0: No nos producen. Estoy tratando de trabajar un poquito aquí con la dimensión del texto. Pero estamos en Corona Creativos y estamos en tu programa especial. Que es el Masterclass de hoy, la vida no vivida, Masterclass 214. Ramón Blandino tienen, digamos, la noche libre. Y yo estoy transmitiendo ahora en vivo y tengo algunos elementos técnicos que quiero, mientras estoy hablando con ustedes, regalarlos. Pero, como siempre, recuerda, estamos en coronavirus, en el tiempo del coronavirus, y es una época para nosotros, digamos, volver a pensarnos nuevamente y recordar que si existe una vacuna, eh, mientras tanto, mientras tú tengas, te llegue tu turno con la vacuna, lo más importante en este proceso, digamos, es tu. Um, cuidarte, distanciarte de la gente, crear tu burbuja especial, que es la burbuja del amor, y esa burbuja del amor es la que te va a permitir, digamos, mantenerte vivo tú, a tu familia, a tus amigos, durante el tiempo necesario, si utilizamos los elementos fundamentales de la ciencia, la investigación, las cosas más sencillas que durante el, todo el tiempo de la medicina, yo lo repito dos, tres, cuatro, cinco veces, que lo más importante de la medicina ha sido, digamos, la higiene y simplemente lavarse las manos, bañarse, cepillarse y que cuando la gente, la, la higiene se descubrió en el mundo, yo creo que ya se arregló el asunto de la, de la, y estamos transmitiendo en Facebook, en siete páginas en Facebook, en YouTube, en Periscopio, en Twitter, en un grupo que es el grupo hispano de psicoanálisis, grupo, hispa, grupo de psicoanálisis hispano y Estamos ya listos porque no podemos pasarnos más de 10 minutos. Si nos pasamos 10 minutos, tenemos, digamos, dificultades. Entonces, es importante eso. tu sal siempre, que es como comenzó el Corona eh, Creativo Online, tu programa con Ramos Bradmira Karina, y comenzamos a trabajar estos cinco puntos fundamentales: la salud mental, los lunes los martes, la literatura, la poesía, la consagración a lo bello, como dice B. la consagración a lo bello, a lo que permanece, a lo que es, digamos, parte de, de lo que nos da libertad absoluta, de una manera incondicional, si somos fiel a lo bello. Entonces, los miércoles es reflexionar sobre las cosas que hacemos. Eh, y hoy vamos a hablar, digamos, de esa vida no vivida. Y tengo siempre un texto clave, que es el texto de uh, The War of Art, La Guerra del Arte, que es eh, a través de eliminar los bloques eh, y, va, y ganar las batallas interiores. Un libro, digamos, clave, fundamental. Y nos vamos a situar en lo que es el enemigo número uno del arte, de nuevo, en la dimensión del mundo interior del primer libro, que es el, la dimensión de la resistencia. Y vamos a trabajar esa vida, digamos, no vivida. Entonces, eh, cuando llegue tu vacuna, distánciate más de seis pies mantente en tu burbuja de amor y sigue los elementos clave de lo que han sido los grandes descubrimientos la higiene por un lado médica, la nutrición y al mismo tiempo la vacunación sencillo, nosotros hablamos del código de la obesidad, que el código de la obesidad es el código del cáncer y cómo es, aunque el, la, la obesidad no ocasiona el cáncer, si sí está asociada a la resistencia de la insulina, a la eh, insulinemia o insulina alta, insulina en el cuerpo, está asociada a la obesidad, está, digamos, asociada a lo que es también de la, eh, unos 13 tipos de, de, de cánceres que están asociados a la obesidad. Y esa dimensión es parte también de lo que es la nutrición. Eh, y, y hemos estado hablando por unos 10 y pico de masterclass sobre cómo correr, cómo hacer ejercicio, cómo salir uno de ahí y, y cómo, por ejemplo, uno de estos cánceres hasta el 88% el de seno, el colorectal, fundamentalmente 40 y 60% si uno se tiene obeso y hemos establecido la ciencia detrás, los ejercicios, las prácticas y las teorías y estamos de nuevo en higiene, nutrición, vacunación, así que cuando te llegue tu chance en el momento en tu espacio, debes absolutamente eh, utilizarlo. Así que Vamos a hablar un poquito entonces de, de esa dimensión de la vida eh, no vivida, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros tiene dos vidas, o sea, la vida que hemos vivido y la vida eh, que no ha sido vivida y eh, que está dentro de nosotros, ¿no? La, las cosas que están frente del deseo, lo que nosotros hemos deseado hacer en la vida. Eh, yo quiero ser poeta, yo soy escritor, yo quiero crear, yo quiero viajar el mundo, eh, yo quiero, eh, digamos, tener una mujer, yo quiero casarme con esa mujer. Eh, existen esas dos vidas, ¿no? La vida que nosotros vivimos diariamente, que es posible una vida aburrida, que tiene complicaciones, que no está, digamos, llena de, 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 de sacrificios necesarios, que nos sentimos infeliz continuamente, que no queremos, que eh, digamos que no buscamos la salida y que el COVID-19, el coronavirus, de alguna manera lo complica un poquito más. Entonces esas dos vidas que tenemos que es la vida actual, la vida de, que yo veo mucha gente, mucha gente, jóvenes, profesionales, con carrera, sobre todo mujeres que son extraordinarias, absolutamente extraordinarias y que de repente, digamos, no pueden salir de esa vida, de esa vida no vivida, que es una especie como de cadena continua que se han que se han creado para sí. No, es la primera vida que puede, esa vida, a menos que, a, que alguien nos empuje o nos saque de ella, un amigo, un psicoterapista, un coach, las circunstancias particulares, a veces también, digamos, circunstancias dramáticas como el COVID-19 nos saca de una de la vida, de una de la vida vivida, eh, circunstancias dramáticas como esa, por ejemplo, el mismo coronavirus, eh, si se nos muere alguien, eh, eh, la ira, verdad que tenemos frente a nosotros mismos con un amigo cosas que nos pasan en la vida nos mueven a sacarnos de esas dobles vidas ¿no? eh, de, de, detrás de la vida digamos eh, no vivida la vida de digamos de las aspiraciones la vida interior la, la vida de los deseos y los sueños que está dentro de nosotros está en ese medio la resistencia o sea no es papá no son los dramas no son los hijos, no son las circunstancias, no es el país, no es el gobierno. Es una asistencia interna que está íntimamente ligado al deseo de destructivo, al, al deseo tanático. Y que con Future han vivimos una vida, digamos, de depresión de angustia, de hiperactividad, que nos da euforia salir a hacer cosas para tener los elementos fundamentales para poder vivir, pero que nos sumen en la soledad y que nos sumen en la autoexplotación, o sea, la, la vida digamos de la transparencia la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, donde vivimos exactamente cansado y aburrido, en ese límite en ese límite de estos dos tipos de vidas eh, eh, la vida actual y la vida digamos, eh, la, la, la vida interior, esa que no, nos llama a hacer las cosas, a cambiar nosotros mismos a transformarnos nosotros mismos a conectarnos con los demás ahí está ese poder absoluto esa dimensión esa barrera absoluta que es lo que, lo que nosotros llamamos digamos la resistencia y a partir de cual se, se dan todas las barreras o sea el sujeto no sabe que es que, que se resiste el sujeto pone barreras pone cosas en, en medio de sí pone obstáculos, se pone vicios, ¿verdad? Se pone temas, se distancia, se demora, el, 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 se, se torna necio, se torna insoportable, se torna estúpido, exactamente. Y eso es absolutamente a partir de esa dimensión que es lo que nosotros llamamos, digamos, la resistencia. Eh, eh, ¿Has tú pensado alguna vez hacer ejercicio uh, eh, y, digamos, sacar eh, tus pantalones tus tenis que no lo utiliza, sacar, digamos, tus, eh, tu, tu máquina de correr. ¿Alguna vez tú has pensado, digamos, a coger un curso de, de yoga o de establecer una práctica de meditación o ha querido establecer una dimensión, de a querer hacer una dieta? O Entonces, sea, no peso. Eh, eh, déjame coger y, y desporbar la máquina que tengo ahí o déjame comenzar a caminar o salir o déjame comenzar, digamos, a utilizar los parques, no ahora en, con el frío, no ahora con la nieve, pero vamos a hablar nosotros en uno de los Master Talks sobre eh, cómo eh, hacerlo correr en la nieve. Nosotros corrimos también en la nieve. Pero digamos esas prácticas, esas dimensiones, esos deseos de oh, yo quiero hacer yoga caliente. ¿Qué es eso yoga caliente? Hay uno cerca de mi casa eh, y comenzar una práctica espiritual de meditación como la que yo estoy haciendo desde hace ya, desde exactamente el 23 de marzo del, del año pasado 2020 con las meditaciones de Shambhala. Y todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche comienzo un proceso de meditación. Hago meditación y lo que hago es hago meditación de cántica, de canto, chanting meditations. Después hago walking meditation que son mis 10 minutos de paso, son mis 10 minutos de ejercicio. no Recuerda que tenemos que hacer un mínimo de 30 ejercicios diarios, 30 minutos de ejercicio a 3.5 eh, millas por hora, es decir, un poquito más vigoroso o salir o caminar afuera o utilizar la máquina de correr en la casa, ¿no? Eh, esos son los elementos para mantenerlo absolutamente eh, saludable. Y yo sé todas las cosas que se ponen en, en mi camino para que yo no realice esa práctica, pero yo siempre la realizo porque cada vez que yo me siento lo que estoy haciendo es venciendo la, la resistencia absolutamente, ¿no? Eh, ¿Has tú pensado alguna vez, digamos, de embarcarte en una práctica espiritual y dedicarte absolutamente a a lo que es el llamado humanitario y cometer tu vida al servicio de los demás, de tu servir al otro, de tu servir a lo no for profit, a las cosas que no, no te dejan. Porque el ser humano es fundamentalmente libre cuando exactamente... Deja de estar su mundo eh, establecido a partir de, de, de lo que produce, de lo que te produce dinero, de lo que es utilitario, y te va más allá a tu tiempo, a las cosas que son, digamos, que muchas, que muchas veces no son inmediatas, que no te dan recompensa inmediata, pero que necesitan el tiempo necesario, como es dedicarte al otro, la humanidad, a ser médico, hacer un doctor, una enfermera, o ayudar a la gente que está en, en necesidad. ¿Alguna vez has pensado tú, digamos, eh, en querer ser una mamá? Es que ser un doctor o abogar por las personas débiles o las personas con desesperanza. ¿Alguna vez tú has pensado, digamos, eh, de, eh, correr para ser un oficial o ser un político o establecer una cruzada para salvar el, el, el mundo, eh, el, salvar el planeta o establecer una, una campaña para la, para la salvación, digamos, mundial o la paz mundial o, preserve, o preservar el, el digamos, el, el ambiente, lo que es el... El problema del clima que a todos nos, nos conmueve, eh, digamos, convertirte en un sujeto esencial ahora que sabemos con la pandemia lo, la significación que tiene para, para nosotros, para los demás, curar a los demás, salvar al otro, en un investigador, en un epidemiólogo, que es el, el, el aspecto ahora de las enfermedades y sus evoluciones. ¿Tú ¿Has pensado alguna vez hacer esas cosas? ¿Tú has, has pensado, digamos, a escribir o ser un escritor? Porque no se puede ser escritor si no se escribe. ¿O tú has pensado, digamos, a pensar, a pintar y no, y no, y no eh, pintas? ¿O tú has pensado, digamos, a ser un emprendedor, pero no comienzas nada, no comienza ninguna aventura, ningún proyecto artístico? Estamos nosotros absolutamente en lo que es la, la segunda vida, que es la vida no vivida, ¿No? El, esa vida de, que y no importa el, el tiempo que tenga, no importa la edad, no importa la circunstancia, muchas veces simplemente es pensar o simplemente tomar la decisión y, y hacer la acción fundamental, el cómo, el dónde, eh, si tú estás, si tú defines el qué fundamentalmente, si, si tú tienes esa dimensión interna fundamental, que la, que, la, que la vida, digamos, no vivida te va a llamar continuamente, tú vas a descubrir y van a venir, digamos, esos ángeles, esos proyectos, esas cosas absolutamente que tú estabas esperando eh, y que no sabías por dónde iban a venir, pero que vinieron a tu ayuda. Eh, la, la, eh, los, las figuras para la pintura vendrán, las, las dimensiones fundamentales, el presupuesto, el apoyo, las ideas, el plan de la aventura nueva para ser un emprendedor aparecerá, el, los, los, las ideas fundamentales para hacer el poema, para hacer la novena, el cuento aparecerá porque esa vida no vivida una, es una vida azarosa y siempre va a estar persiguiendo a uno, ¿no? Van a ser, digamos, los grandes regrets en la vida las grandes lamentaciones, las cosas, eh, digamos, que más sufrimos, que no hacen daño, que no dan pena, y las cosas que no pudimos hacer para lo que le debo al otro, para mi mujer, para mis hijos, para la sociedad, para la cultura, para la humanidad, para nosotros mismos, las cosas aquellas que yo quería ser el doctor, que yo quería ser abogado, que quería querer la obra, en cualquier momento la vida no vivida va, va a pasar su factura, y entonces por eso, digamos, hay que a, a asumirlo desde la perspectiva de vencer, digamos, la resistencia. La resistencia, es más tóxica eh, es la fuerza más tóxica del planeta, la resistencia intérnica, que es el deseo de muerte, que es el deseo tanático, eh, que está íntimamente ligado en la actualidad a la sociedad del cansancio, a la de la autoexplotación, ¿no? a ese terror de la calocracia que nosotros hablábamos cuando eh, situábamos al rostro de Demi Moore actual, en la inmediatez, en el terror, digamos, del botox, de la, de la, de la bulimia, de, de, las, de las cirugías estéticas, en, digamos, en la sociedad que quiere esta, establecer la belleza en ese absolutamente terror de la, la calocracia. Nosotros, digamos, hacemos la reflexión absoluta de que por encima de todo eso está esa resistencia enorme que es tóxica. Es, digamos, es la, 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 la ruta eh, fundamental de nuestra, de nuestra infelicidad, de nuestra proeza, de nuestras eh, enfermedades y de nuestra impotencia, de nuestros problemas, incluso erectiles, porque no queremos cambiarnos, ser mejor, satisfacer a, a la mujer, satisfacer, digamos... Eh, vencer las enfermedades o estudiándola oyendo al médico, no eh, eh, digamos. Peter, eh, el doctor Peterson habló, nos habló en una ocasión. Digamos que nosotros preferimos ayud ayudar más a la que no nos damos la, la, la conciencia ayudar a la persona que más necesita de nuestra ayuda, que somos nosotros mismos. Y preferimos que el 70-60% de la gente deja de tomarse la medicina, pero no eh, deja de llevar al perro, al, al gato al pet, a la mascota, al veterinario, ni tampoco darle sus medicinas, porque lo siente una responsabilidad, sienta que es infeliz, que no lo va a poder hacer, pero no así lo podemos nosotros hacer con nosotros mismos. De, de alguna manera, digamos, la, la pobreza, la enfermedad, la infelicidad, eh, la impotencia están íntimamente ligadas a esta dimensión patológica, tóxica, que es la resistencia, digamos. Hay que, si tú, digamos, de forma... Y va más allá de la resistencia, una manera de, de liberar de alguna manera el espíritu. No el, el, el aspecto más importante es que nosotros nacemos eh, con la resistencia interna, pero también podemos también vencer la resistencia interna. Si tú crees en Dios, como yo lo como yo creo y tú le declaras la, la guerra a la resistencia como una dimensión diabólica interna, eh, vas a prevenir, digamos, eh, eh, los, los intentos fallidos de crear eh, la vida que tú quieres, que es la vida, digamos, que Dios quiere crear para nosotros, para todos nosotros, porque Dios se fortalece y se siente mejor, se siente satisfecho, se siente feliz cuando nosotros podemos lograr vencer e ir más allá de la resistencia, que es la dimensión, digamos, diabólica Interior. Por eso eh, él, él, él nos, nos dio internamente lo que es la condición más importante de nuestra, de, de nuestra singularidad, de lo que somos como sujetos únicos, que es el genio y no el genio que viene la palabra del latín. Eh, o del romano que denota, digamos, la, el, una llama interna, una llama eh, espiritual inviolable, de, que eh, de alguna manera nos permite guiarnos a nosotros y que está íntimamente ligado a lo que es, es nuestro llamado en la vida, nuestra vocación en la vida, nuestro, eh, digamos... Eh, nuestro deseo más profundo en la vida nuestra misión más profunda en la vida, nuestro propósito más profundo en la vida, yo siempre le pregunto al hombre, ¿cuál es tu propósito más profundo en la vida? y el hombre no sabe eh, descubrir ni definir cuál es su deseo más profundo en la vida, tú que estás ahí ¿cuál es tu misión, tu propósito más profundo en la vida? ¿cuál es tu profundo, profundo, eh, eh, tu deseo más profundo en la vida? ¿cuál es tu misión más profunda en la vida? es hacer la vida que estás haciendo lunes a viernes y ya que no te da satisfacción eh, eh, que está más allá de lo que, y, y de alguna manera está íntimamente asociado con lo que ha sido mi pasado, mi pasado mi presente está, está íntimamente asociado, yo sé cosas en el pasado, si soy un inmigrante y dejé la carrera de medicina y de psicología y estoy aquí haciendo cosas que, que no me permiten vivir mi vida como tal yo sé cuáles son las cosas que me, me faltan, ¿Es ese es tu propósito, nosotros descubrimos que los sujetos que se meten a establecer su propósito encontrar su llamado a su genio son más felices, eh eh, eh, tienen menos enfermedades, eh, son más potentes... Eh, logran satisfacerse, satisfacer a la mujer, los niños, y pueden hacer logros extraordinarios, ¿no? hacer la práctica espiritual, comenzar a correr, comenzar a caminar, ¿verdad? Convertirse en, en doctor, eh, cambiar el mundo, eh, ser digamos el político que todos nosotros esperábamos, Simp simplemente si se atiene al llamado inviolable espiritual interno que está íntimamente ya, ya, ya establecido al llamado que todos nosotros, ¿no? O sea, el, el escritor debe escribir y debe escribir desde la dimensión de su genio el artista debe pintar desde ahí el, el debe, debe operar exacta, desde ese centro sacrosanto fundamental que es, el, que es el genio interno ¿no? es el lugar, ese genio donde se sienta el alma es, 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 el, es el vehículo a través de, de cual nuestras potencialidades internas están arropadas nos sumen a nosotros nos sostienen a ambos y es digamos el polaris es la, la beacon es la, la estrella polar, es, el, es el, la, la dimensión fundamental que está en nuestro corazón, que es internamente y que nos va a permitir de alguna manera vivir la vida que nosotros soñamos, pero que internamente queremos establecerla. Yo recuerdo que en los últimos, hace siete años que yo comencé a reflexionar a partir del texto de David Eira, es en términos de que eh, el, el hombre no puede esperar ningún tiempo y debe vivir la vida con lo que es, digamos el reto creativo, el reto creativo es jugar continuamente, es retosar con el mundo, es jugar con la vida, es el amor, hacer el amor en el tiempo presente, ese es el reto continuo y es que no hay que esperar a nada, es que no hay que esperar por el dinero ni por el hombre, ni por la mujer ni por el mañana, sino las cosas que tú vas a hacer, tiene que hacerla ahora, inmediatamente y cuando tú haces ese llamado interior y no espera por nadie, que voy a esperar cuando las cosas se mejoren, cuando el COVID se desaparezca que cuando se vaya la, mi mujer, cuando ella cambie eh, cuando... Eh, eh, se vaya Tron, entonces yo voy a hacer las cosas nosotros sabemos que nunca se hace, que nunca va a haber tiempo, que el mejor tiempo es ahora y es hacer un llamado, digamos, a ese, a ese Polaris, a, esa, a ese norte a esa, a, esa, a esa dimensión del genio interno que nos sostiene permanentemente y comenzar a, vi a, a vivir la vida que nosotros queríamos queremos vivir, ¿no? Eh, eh, cada, eh, eh, cada sol tiene de alguna manera una sombra que son las sombras arquetípicas de, 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 de Jung y esas sombras arquetípicas también van a, eh, a establecer detrás de la misma lo que es la, la gran resistencia el deseo de muerte por esa detrás de esa, de esa sombra está también nuestro genio fundamental y cada uno debe descubrirlo y cada uno debe establecerlo debe descubrir ese arquetipo si es el arquetipo guerrero que te va a dar digamos la fortaleza la fuerza para tomar la decisión y hacer lo que tiene que hacer hacer la práctica espiritual a salir a correr a inscribirte en la universidad a, a comenzar a buscar el hombre a, a decidir ser una mujer Tener, eh, digamos, el niño a, digamos, a, a empujarte a ir más allá de esa resistencia fundamental. Digamos, si es descubrir cuáles son los elementos, la ciencia, los conocimientos, la sabiduría, el chamán interno que yo debo empujarme a establecer solamente, digamos, empujando un poquito la resistencia. O sea, además, el, el poder de nuestra de nuestra mente, de nuestra alma está en el llamado y es la disposición fundamental a realizar esos elementos claves que están más allá y que le dan fuerza a la resistencia y que al mismo tiempo se imponen y se están en contra de que nosotros logremos nuestros más grandes deseos, que nuestro establezcamos nuestros más grandes propósitos, digamos, en la, en la vida. Si es la poesía, si es la metapoesía, si es el arte, si es la cultura, si es la medicina, si es la filosofía, si es descubrirme quién soy yo, si es mi dimensión con los demás, si es desarrollar el talento, si es el psicoanálisis, si es descubrir a otro. Toda esa dimensión están en nosotros Mismos y es que hay que ir más allá de la resistencia para poder lograrlo. No la resistencia, eh, eh, digamos, eh, viaja más rápido. Que, 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 la, que la velocidad propia de la bala no es, es poderosa, es más grande que una locomotora, digamos, trabaja más grande que, el, que, el, que, el, que, el, que la cocaína, que el crack es absolutamente poderosa y es la que permite, digamos no vivir la vida que nosotros hemos vivido la vida aquella que nosotros hemos querido, que hemos apetecido continuamente aquella vida fundamental que no va a hacer a nosotros absolutamente feliz y va a ser feliz a la familia, es absolutamente digamos, veloz es absolutamente poderosa es absolutamente adictiva y por eso mucha gente se pone cosas en el camino se pone drama y comienza a hacer las cosas que uno dice pero ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿por qué si íbamos a comenzar el porca cómo si íbamos a comenzar el show de repente tú te vienes a enemistar de mí como que si íbamos a comenzar a transformar estas cosas de repente tú vienes a, a traer vainas que no son que son vainas del pasado o sea yo lo entiendo es la resistencia que es veloz que es adictiva y que impide que el sujeto pueda tener, digamos, y, eh, realizarse, ir más allá de la resistencia y poder vivir la vida que ha deseado beber en cualquier momento, cualquier instante, sea hombre, mujer y en cualquier circunstancia que en que se encuentre. No estamos solos en este proceso, digamos, eh, para movernos más allá de esa red eh, fundamental y clave y maldita que es la resistencia. Hay eh, millones de hombres y mujeres como nosotros que, que digamos, han querido establecerse, limpiarse el, 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 el polvo de sí y comenzar a establecer un proceso nuevo y comenzar a establecer, digamos, a, a, a convertir a esa. A, 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 dice the biggest, the biggest bitch. Uh, 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 here's the biggest bitch. Este, la, la, gran, la gran bestia, la gran perra, la, la gran destructora de lo que nosotros somos. We don't even know what he does. Nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que nos impide ser lo que nosotros queremos ser. Querer, querer lograr la enfermera, el libro, el lector, la bailarina, el cantante, el locutor, esa dimensión que queremos ser. Nosotros sabemos qué es lo que está detrás de eso y queremos que papá o mamá, bueno, pero... Tú puedes hacerlo ahora mismo. Bueno, tú te puedes mudar. Eh, bueno, pero que va, eh, van a tener ciertos sacrificios. Bueno, pero que yo te voy a mudar para Hollywood. No, pero que yo vaya a ir a Asia o que yo vaya a ir para Alemania. Siempre esa dimensión invisible, poderosa, astuta, esa big bitch, esa big, eh, esa big, eh, esa esa dimensión mortal, esa bestia mortal que estás de ti, digamos, eh, es la que nosotros debemos vencer. Eh, eh, la resistencia fue la que ha impedido a, nos, a muchos de nosotros realizar, eh, casarnos, tener el objetivo, tener la carrera que nosotros alguna vez queremos y hemos querido establecer y hemos soñado tener. Eh, cada vez que yo miro cada uno de, lo, de las cosas en que he fallado, yo pienso fundamentalmente que han sido mis enemigos y mi enemigo ha estado, ha estado frente exactamente de mí y ese enemigo es absolutamente nada más que la resistencia. ¿Has escuchado tú la historia que cuando una mujer descubrió que tenía cáncer y que solamente eh, le faltaban unas eh, seis meses, eh, que tenía solamente seis meses para vivir, eh, en ese instante ella fue y se fue del trabajo, dejó el trabajo, resumió su vida eh, de escribir eh, canciones, eh, de establecer, digamos, hacer crecer a su familia, y moverse a una ciudad bonita como, como Grecia. Eh, la, cuando ella tomó la dimensión de ir a Grecia a ayudar a, a niños que tenían eh, problemas con HIV, los amigos, los familiares se convirtieron absolutamente eh, en locos, se volvieron locos. Eh, ella no se ha sentido más feliz que, que nunca. Eh, y el, el poscripto, eh, el, el cáncer de la mujer se fue, se remitió, ¿verdad? la persona se sanó, o sea, y eso pasa en muchas ocasiones, es decir, el cáncer es esa dimensión que está íntimamente asociado a una inflamación, una, una inflamación constante, continua por décadas. Cáncer del pulmón, la inflamación, la persistencia continua del fumar, el, el cáncer de las bestos, el mesotelioma, es la persistencia continua de esas fibras internas que, que producen una inflamación y la producción hace cambios fundamentales, mito, de, de mitosis en el cuerpo, mutaciones, cambios que permiten el hecho de que de alguna manera eh, comience el proceso de cáncer, que absoluto hay un misterio absoluto de, delante de eso, ¿no? pero que eh, al hacer cambios claves en nuestras vidas, en el caso de ella, tiene seis meses para vivir, eh, tiene cáncer, ah, dejó todo eh, y se fue a Grecia a cuidar a los niños. Cuando volvió a su doctor el cáncer desapareció y nosotros corremos historias de esa misma, que simplemente es, eh, paró la atención, eh, paró ese obstáculo que, eh, que impedía sacar a tu genio, hacerte absolutamente feliz, hacer la expresión de lo que tú eres, en cualquier instante, en cualquier momento en que tú estés y con quien sea, hombre, mujer, Mujer y niño, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de llamar a nuestro genio interior, al que sostiene nuestra alma, el que sostiene nuestras posiciones fundamentales de la vida, a lo que no queremos ser, a la vida soñada que queremos ser. No tome a nosotros, digamos, cinco años, diez años, quince, veinte años, no importa el tiempo que sea. Y entonces la historia es que el cáncer, de alguna manera, es, eh, eh, de, la, de, la, de la mujer en cuestión eh, hizo remisión. Y el doctor se fue asombrado simplemente que ma mayor, eh, digamos, autenticidad Mientras mayor fidelidad de una manera incondicional tengamos con nosotros mismos y con nuestro propósito en la vida, más feliz se seremos. Eh, 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 y al ser más feliz, seremos, digamos, eh, tendremos una especie de inmunidad frente a las cosas que nos hacen eh, eh, inflamar nuestro cuerpo, que nos dan angustia o que nos dan soledad. Se nos crea un psiquismo un, absolutamente nuevo, ¿no? Y, y, y la, la pregunta que se hace, eh, Stephen Pressfield, es que, y nosotros. ¿Es eso lo que lo que toma? Es la pregunta que se hace. Tenemos que estar, digamos, mirando a la cara de la muerte para nosotros confrontarnos a nosotros mismos y pararnos y enfrentar la resistencia. Tiene que la resistencia, digamos, destruir, desfigurar nuestras vidas y nuestra alma y nuestra existencia y aparecerse en la manera dramática de la muerte, de, del cáncer, para hacer un, de, un despertar en nuestra vida. Eh, digamos, que eh, ¿cuánto de nosotros eh, tiene que convertirse en drogadictos, en borrachos, eh, eh, desarrollar neuroses, desarrollar tumores, sucumbir al uso de, 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 de pastillas contra el dolor, eh, a establecernos y meternos dentro del, del rumor, del, del gossip? Del, del chisme, destruir otras vidas continuamente, tener, usar de una manera compulsiva el celular, la, la televisión, eh, usarlo de una manera absolutamente adictiva y destructiva que no nos da espacio para lo que nosotros queremos ser, esa vida importante vivida, eh, digamos, y al mismo tiempo... Eh, destruir las cosas más importantes que están dentro de nuestro corazón eh, que impiden el llamado de nuestro genio interior y que al mismo tiempo es impiden el llamado de lo que nosotros somos y queremos ser la resistencia nos 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 reta a nosotros nos destruye a nosotros mismos o sea, tenemos que hacer todo eso, esperar todas esas cosas para nosotros ir al, al llamado que queríamos ser y que es el llamado más extraordinario que está por encima de todo en el mundo, ¿no? Eh, si mañana, eh, si mañana por la mañana, por un digamos eh, arte de magia, his or her dreaming. Si de alguna manera es, se nos da la oportunidad y el chance de seguir y buscar nuestro eh, nuestro eh, nuestro sueño más profundo. Eh, eh, por más difícil que sea eh, eh, digamos, la resistencia va a estar fuera de, de, de negocio, no va a poder pararnos, nadie no va a poder pararnos, ¿no? Mamá, ni, ni la esposa, ni los hijos, ni la, la, la droga, ni las pastillas, digamos, ni el tumor, ni la enfermedad, al contrario, vamos a trascender esos procesos. Y la, de alguna manera, dice eh, Springer, las prisiones de, se establecerán, se estarán absolutamente, se pararán de existir, porque yo voy a dedicarme a hacer lo que yo tengo que hacer. La, el alcohol, las industrias del alcohol y del tabaco van a colapsar. También las industrias de la comida mala, del junk food, de las cirugías, de las cirugías com eh, cosméticas, como lo que hablamos de la colocracia o el terror de la colocracia, el botox, las cirugías estéticas, eh, la bulimia, el, el, la, la, el, 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 el negocio del la, de la, de la infoentretenimiento que no te da sabiduría, que no te da conocimiento. Eh, digamos, las compañías farmacéuticas, eh, los hospitales y al mismo tiempo, digamos, las profesiones médicas que están íntimamente ligadas a lo que es al abuso de la calocracia, de acuerdo a, a Yulsan. Eh, vamos a parar, digamos, que la violencia doméstica, por un lado, eh, que no va a existir más las adicciones, la obesidad, las, 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 eh, los dolores de cabezas migrañosos eh, y además los que son todos los problemas que están íntimamente ligados a la rabia al odio, a las peleas simplemente si nosotros hacemos vencemos uno de los enemigos más extraordinarios que es interno, que es la resistencia y decidimos vivir la vida que tenemos que vivir, es decir, la, la vida que tenemos ahora, la vida de satisfacción o la vida no vivida que es la vida que está interior, que es la vida profunda, que nosotros sabemos que se le hemos contado a alguien, que alguien conoce que yo sé que eso va a hacer mi vida más feliz y que a través de mi vida como dice eh, un dicho, there is no genius and rewarded, que el genio, cuando se llega a la dimensión del genio, cuando se puede abrir nuestra alma, nuestra dimensión, nuestro propósito en la vida, siempre tenemos recompensa y las grandes recompensas también son recompensas económicas, no solamente felicidad y en curación y en tranquilidad, en, en darse al otro, sino también son, se recompensan a uno, a absolutamente de una manera económica. Busca en tu corazón, a menos que yo esté loco, eh, hay eh, internamente una voz pequeña que nos está diciendo a nosotros. Miles de veces que existe un llamado en nosotros mismos eh, que es que está persistente y que está ahí. Y cada uno lo sabe, no? Si tú te haces ese internamente. Wow. Si yo tuviera todo el tiempo del mundo, si yo tuviera todo el dinero del mundo, si yo tuviera en tal edad, si tales circunstancias se dieran. Yo sé que yo eh, me movería y haría tal cosa. Y ese es un llamado interno permanentemente que eh, se nos dice a nosotros. Eh, eh, terminar el PHD, comenzar el PHD, comenzar la carrera, eh, hacer eso que yo siempre he querido eh, hacer gozar. David de Deida dice que la manera de comenzarlo es comenzar una hora por día, hacer la escritura, el novela, el podcast, eh, el, la, la, la radio... El, el, el poema, la canción, la novela, la danza, dedicarle una hora mientras se sigue trabajando el lunes a viernes en la vida, digamos, eh, que se tiene, ¿no? Pero que cada uno de nosotros tiene ese llamado miles de veces, diez mil veces al día. Esa, ese eh, Cuando estamos solos, eh, cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados, yo debía ser, yo creo que debería ser, o oh, la resistencia dice: Dije, no es tiempo, no lo haga, es bute, tú eres estúpido, tú eres viejo, tú eres tal cosa, pero eh, vencerla absolutamente. Tú lo sabes. Nadie tiene que decírselo, a menos que yo esté loco, eh, tú no estás ni tan cercano de tomar la decisión importante, eh, no lo vas a hacer ahora ni lo vas a hacer mañana tampoco, no poco. Y tú piensas que la resistencia no es real. Si tú piensas eso, la resistencia te va a destruir, la resistencia te va a matar, la resistencia te va a enterrar. Resistance will bury you, will bury you. La resistencia es la que nos lleva realmente a, vivir, a tener una vida de insoportable, de soledad, de ser gruñón, de ser una mierda en la casa, en la familia, en el barrio, en la comunidad, a pesar de todos los talentos que nosotros hemos querido tener y sabíamos que teníamos y que la gente no ha dicho. Eh, pero qué pasó con Contigo en, en aquella época que tú eras el mejor, que eras radiante, que estudiaba, que eras inteligente. ¿Qué pasó con tu arte? ¿Qué pasó con tu actuación? ¿Verdad? Es la resistencia simplemente lo que hace es que eh, bury us. La resistencia simplemente lo que hace es que no consume. La resistencia simplemente lo que hace es que no mata. La resistencia simplemente lo que hace es, es que no condena y nos mete, digamos, en la cueva brutal de la muerte, la resistencia will bury you, te va a enterrar la resistencia. Eh, eh, Tú sabías que eh, Hitler quería ser eh, un artista. A los 18 años, él tomó su herencia, unos eh, 700 kronen en esa época en Alemania, y se movió a Viena para vivir a estudiar. Hitler. Él aplicó para la Academia de Estudios. Eh, de artes eh, de las artes eh, importantes en Viena de fine art las artes bellas para la escuela de arquitectura ¿has visto tú alguna vez una pintura de Hitler? Yo tampoco lo he visto. La resistencia lo destruyó. Co el, 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 llámalo eh, un, un sobre una sobreafirmación una estupidez una locura pero yo te lo digo de alguna manera, de alguna manera te lo, te lo confirmo. Era más fácil para Hitler comenzar la Segunda Guerra Mundial como para él mismo enfrentarse a, a, una, a, una, eh, a un canvas en blanco cuadrado y comenzar a pintar. Toma. Ya que Hitler quería ser un artista, pero nunca logró la resistencia, lo metió y se metió a Guerrero, a la policía y ya sabemos toda la destrucción. Era más grande, dice Steven Prinzel, en la guerra al arte era más grande vencer la resistencia. Hacer el arte, por eso eh, 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 Hitler era apasionado por todos los artes la, el, el arte del mundo y sabía dónde estaban cada uno, y, llam, y llamaba a sus terratenientes, a sus artistas, a sus expertos, que buscara los artes de Francia, del, del, de, los, de, de, de la misma Italia, de los lugares que conquistó. Y se encontraron cuevas completas de fortunas extraordinarias, de todas las grandes artes, porque Hitler quería ser un artista y la resistencia lo venció. Es interna, está ahí. Nosotros dice que vamos a comenzar a caminar mañana, que vamos a inscribirme en la universidad mañana, que lo voy a hacer, que sí. Eh, y no hay nada en el mundo que te lo impida, solamente una que solamente la, la resistencia, el deseo interno, el incerno, el, in el deseo, el deseo interno mortal, el deseo de muerte interno, que es la resistencia y que está en de nosotros, que es absolutamente invisible y que esconde, digamos, nuestro genio interior. Esa es la vida no vivida en Masterclass 215 sobre lo que está en la vida actual. La vida que me hace infeliz, que me hace don la impotente, que no está íntimamente ligado a mi llamado, a mi a mi call, a mi propósito más profundo en el mundo y la vida no vivida interna, la interior, la que nosotros conocemos, la que sabemos que no hace falta de alguna manera, que está dentro de esas vidas eh, donde somos absolutamente libres. Eh, digamos, la vida de, dedicada a las acciones bellas en la poli, por un lado, la villa que es la consagración al disfrute de lo bello, absolutamente, y la, villa, la vida que está íntimamente ligado a la, a la, a la belleza, a, la, a lo que es perenne, a las cosas que son importantes pero que no son inmediatas, el pensar, el escribir, el meditar, el dedicarnos al arte, el, el dedicarnos al mundo, a la humanidad, a hacer las las aventuras, hacer los grandes descubrimientos pero que generalmente no le ponemos el tiempo, digamos, necesario y, y enta, estamos dentro de esa dimensión de lo que es la vida no vivida hay eh, unas citas que mientras yo estaba eh, trabajando este tema eh, utilicé varias, eh, de, varias un, una cita donde estaban digamos varios autores importantes y me parece me gustaría buscarla eh, para compartirlo con ustedes, ¿no? Eh, a ver si lo encuentro. Y está íntimamente ligado al que nosotros tenemos la responsabilidad, eh, la responsabilidad de, de, de vencer, digamos, esta vida eh, no vivida, esta vida, digamos, que es, eh, que en la cual estamos atravesados por ese deseo enorme de, de no hacer nada, ese deseo ese es extraordinario que es el aburrimiento, por un lado, y que está íntimamente ligado a detener, a cambiar el mundo, a transformar el mundo, de buscar lograr, digamos, nuestro propósito interno más profundo, esa cosa clave que yo sé, que mi familia sabe, que en muchas ocasiones mis amigos saben, que yo me lo digo mil veces, que he tratado de hacerlo, comenzar el yoga, comenzar a correr, comenzar a caminar, comenzar a cantar de nuevo comenzar a hacer la poesía, esas cosas que de, definitivamente nosotros querimos ser, hemos querido hacer y de las cuales, digamos, hemos dicho que no tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo, eh, ya estoy muy viejo, se me pasó, se me, se me pasó el tiempo, eh, no creo que lo vaya a lograr y nos quedamos en esa, con esa enemiga eh, extraordinaria que es, digamos... La resistencia y la resistencia que es tan poderosa, que es tan fuerte, que es tan aditiva y la resistencia digamos que nos destruyó a nosotros, destruyó 6 millones de individuos simplemente porque Hitler no pudo vencer la resistencia de la del canvas blanco eh, y dedicarse y dedicarse a pintar, ¿no? Eh, y dedicarse a hacer la obra artística, que yo sé que nosotros no hacemos el llamado que nosotros no decimos mañana lo voy a lograr mañana lo voy a hacer yo sé que lo voy a conquistar y mañana de alguna manera nunca llega porque hay un, una, un, un gran problema con poder nosotros lograr vencer las resistencias internas eh, 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 poder imponernos a lo que queremos lograr en nuestras vidas eh, y de decidirnos absolutamente a hacerlo eh, así que con esto, este Masterclass 2.15, la vida no vivida yo me voy a despedir porque no he podido encontrar las citas que hice de de, de Einstein creo que fue, ya me ve presente a mi ¿no? Eh, no la veo por aquí pero que quería, digamos, compartirla con ustedes. Déjame, si me voy a foto, si me voy en la foto, si de alguna manera foto, foto, foto. Eh, pero lo importante de este masterclass es que pueda eh, hacerte en paréntesis y hacer la pregunta clave, digamos, de que, cuál es tu propósito más profundo en la vida, cuál es la vida que tú quieres vivir y cuál es ese llamado clave Digamos que todos nosotros tenemos y que eh, está ahí, que es nuestro espíritu y que no va a cesar nunca, no va a cesar nunca hasta que nosotros podamos, eh, logremos ser el psicólogo que queremos tener, el artista, el pintor, el poeta, el teatrista, que, eh, eh, que desde hace tiempo ha sido nuestro llamado interno, que, que es eh, impersonal, ¿verdad? Y, y que ha estado ahí. Eh, digamos, haciéndonos, haciéndonos la pregunta clave y permanente. Así que ya tú sabes, con este Masterclass 2.15, el llamado es simplemente a que eh, recuerdes, que recuerdes que estamos en pandemia y que debes, ¿verdad? Cuidarte, aquí está. tiene que cuidarte, usar tu mascarilla cuando tú venga tu vacuna. Utilízala. Y quiero terminar con Mahatma Gandhi. Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Eh, Al Einstein, vivimos en el mundo cuando amamos. Solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida. Y eh, Carl Gustav Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Así que con esta eh, frase de Jung terminamos. Y buenas noches y bye bye Master Talk número Masterclass número 215, la vida no vivida.